0: Hermanos y hermanas, este es el primer mensaje de 20 que vamos a estar lanzando durante estas semanas en que estamos confrontando la pandemia y queremos aprovechar el tiempo en casa. Yo sé que tal vez estás en la televisión, estás en las redes, estás atento a las noticias, estás compartiendo en familia o incluso hay aburrimiento, esparcimiento, hay de todo. Pero no hay que perder la oportunidad de estar meditando en las Escrituras y estar buscando al Señor ante todas las cosas. Yo quisiera que me acompañes el día de hoy y que oremos juntos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias Dios por este tiempo especial que nos permites vivir, Señor. No podemos congregarnos como iglesia. Extrañamos a nuestros hermanos. Deseamos escuchar alabanzas en vivo. Nos encantaría poder saludarnos, Señor, y abrazarnos. Padre, pero ha sido tu voluntad que este tiempo, Señor, le toque a nuestra generación. Tu propósito tiene, Señor. Padre, y te pedimos, Señor, que hoy que estamos aquí, Señor, escuchando este mensaje, habla a nuestros corazones. Usa tu palabra, Señor. Señor, te ruego, Señor, que me hagas débil. Padre, y si hay alguna fortaleza en mí, Señor, derríbala, para que tu poder, Señor, tu espíritu, se perfeccione en mí, Señor, y que no sea yo, sino seas tú el que hable, Señor. Yo te ruego, Señor, que toque los corazones de todos los que me están escuchando en este momento. Padre Santo, te ruego por, por las familias, Señor, por los padres de familia, Señor, por los que están reunidos alrededor de una mesa, tal vez, o en una sala, o los que están con sus audífonos escuchándome. Señor, te ruego, Señor, que bendigas, tu palabra, Señor, hasta ahí donde están, en el nombre precioso de Jesús. Amén. A todos nos encanta recibir regalos. Yo recuerdo el primer regalo, bueno, al menos el regalo que recuerdo de mi niñez. Fue un, una caja de carritos que mi madre me regaló. Recuerdo que tenía cerca de cuatro años o acababa de cumplir cuatro años cuando lo primero que vi esa mañana fue mi mamá. El rostro de mi mamá eh, sentada junto a mi cama y ella contenta, deseosa de ver mi reacción ante el regalo que estaba a mis pies. Recuerdo que fui, abrí el regalo con gozo y lo que me encontré fue un carrito plateado junto con una pica plateada. Y había varios, varios eh, carritos ahí plateados con cromo, eran algo extraordinario. A mí me encantaban, la verdad es que me gustaron mucho. Fue tan impactante ese regalo que hasta el día de hoy, después de cuatro décadas, aún recuerdo con precisión cómo eran esos carritos. A todos nos gusta recibir regalos. Yo no, yo le no he conocido a alguien que no le guste recibir regalos. Yo te pregunto y piensa en este momento, ¿cuál ha sido tu regalo favorito o qué regalo te gustaría recibir? Hoy precisamente vamos a leer un pasaje glorioso que habla acerca de de los regalos. Yo quisiera que me acompañaras al libro de Efesios en el capítulo 2. Vamos a hablar de, del versículo 1 al versículo 10 y vamos a leerlo juntos. Voy a repetir Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Vamos a revisar el regalo de Dios y dice de la siguiente manera, te pido que leas conmigo. «Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne» satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Yo quisiera hacer una breve introducción acerca de Efesios antes de entrar de lleno en este pasaje que estamos leyendo. Pablo, que también es llamado Saulo, fue un líder judío que perseguía a los seguidores de Jesucristo, todos lo sabemos, pero un día Jesús mismo, ahora resucitado de la muerte, se le apareció de repente. Yo te invito a que si no conoces esta historia la leas en Hechos capítulo 9. Después de que Pablo recibió la verdad de Jesucristo y creyó en él como el Hijo de Dios y Señor de todos, Pablo se dedicó a viajar por todo el mundo mediterráneo para contarle a todos acerca de Cristo. A causa de su enseñanza, nuevos creyentes se reunieron para formar muchas nuevas iglesias. Por cierto, estas iglesias eran parecidas a lo que en este momento tú estás haciendo en tu casa, con tu familia. Las iglesias eran en casas. Como su guía espiritual, entonces Pablo escribió cartas para enseñar y animar a estas nuevas iglesias. No había entonces internet, no había entonces podcast, no había en ninguna red social. La gente que estaba en desacuerdo con Pablo luchó contra sus esfuerzos de contarle al mundo acerca de Jesús. Estaban en contra de él. Estos enemigos le causaron muchos problemas, mucho sufrimiento. De hecho, Pablo estaba en la cárcel cuando esta carta fue escrita a la iglesia de Éfeso. Es muy posible que otras iglesias de esa región también leyeron la carta. Ahora, en esta carta, Pablo enseña que las buenas noticias de la gracia de Dios por la fe en Jesucristo son para todos. Tanto para los judíos como para los que no son judíos, o sea, los gentiles. Pablo les da la bienvenida a los seguidores de Cristo no judíos en su nueva vida como miembros del pueblo santo de Dios. Ya sean judíos o gentiles... Todos están unidos en Jesucristo. Su unidad muestra a las fuerzas espirituales de las tinieblas, la sabiduría del plan de Dios. Por lo tanto, Pablo les explica que ellos deben ahora vivir de una manera diferente porque tienen una vida nueva en Cristo. Hoy, a través de este pasaje, aprenderemos que esta nueva vida es un don de Dios para todos los que creen en Jesucristo. En este pasaje nosotros nos encontramos con tres partes principales. La primera parte está definida del versículo 1 al 3. La segunda parte está definida del versículo 4 al 7. Y la tercera parte del versículo 8 al 10. El primer segmento del versículo 1 al 3, yo puedo titularle, «Estábamos muertos». Para poder apreciar nosotros el regalo glorioso que Dios nos ha dado, tenemos que entender cuál era la condición en la que nosotros vivíamos. Este pasaje nos habla con mucha claridad cómo es que nosotros al comienzo estaba o al principio, antes de conocer al Señor, cuál era nuestra condición, cuál era la forma de vivir de las personas, cuál era la forma de vivir de nosotros mismos. El versículo 1 al 3 habla con claridad y nos dice que nosotros estábamos muertos. Versículo 1 dice, estabais muertos. Y al hablar de muerte, estamos hablando en términos espirituales. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dicen los cuales antes andaban, pero la, dice según la corriente de este mundo. Ahora yo quiero que entendamos qué es lo que nos definía como muertos. Y lo que dice el versículo 1 es que lo que define nuestra muerte espiritual es alguien que vive en sus delitos y pecados. Dice el versículo 2, vivíamos según la corriente de este mundo. es una característica de alguien que está muerto espiritualmente. Otra característica es que vivían conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, estaban bajo el yugo de Satanás. Dice, este es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra característica de la cual nos habla este pasaje acerca de quién está muerto, cuál es el perfil de un muerto espiritual... Un muerto espiritual está definido por los elementos que menciona este pasaje. Otro de ellos es, dice que vivíamos en las pasiones de nuestra carne, gente que está constantemente satisfaciendo los deseos de su carne y de su mente. Recuerdo la voz de un pastor antiguo que decía que no hay peor circunstancia para un hombre, un ser humano, que vivir bajo la dirección de su propia mente. Una persona que está entregada a su propia mente, a su propia carne, a sus propias pasiones, es una persona que está en muerte espiritual. Cuando un paramédico o un médico toma los uh, signos vitales de una persona, toma la presión, checa el pulso, checa eh, el nivel cardíaco, hace una serie de revisiones en el cuerpo para poder determinar que esta persona está en cierto estado de salud. Puede estar en un estado óptimo, puede estar en un estado eh, crítico. De hecho, cuando hay un cadáver, lo primero que se checa es el pulso. Y pulsar, precisamente, implica determinar si está vivo o está muerto. Este pasaje nos habla a nosotros de pulsar el alma nuestra manera de vivir para saber si estamos vivos o estamos muertos espiritualmente. Y lo primero que nos dice este pasaje del versículo 1 al versículo 3 es que los que están muertos espiritualmente, como estábamos antes de conocer a Cristo, antes de seguir a Cristo, antes de que Cristo viniera a nosotros y nos rescatara, dice que estábamos en nuestros delitos y pecados. Dice que estábamos bajo la corriente de este mundo, siguiendo la cultura, siguiendo la tendencia de este mundo, siguiendo las modas. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto significa, estábamos bajo el yugo y la dirección de aquel de quien Jesús en ocasión le dijo a los fariseos, «Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo». Dice, «Este es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia». La desobediencia es otro de los síntomas de alguien que está muerto espiritualmente. Alguien que no quiere sujetarse a las leyes divinas. Alguien que no vive una vida de piedad. Alguien que no toma a Dios en consideración en ninguno de sus caminos. Dice el versículo 3, reflexionando el apóstol Pablo. Dice, entre los cuales también todos nosotros, y él se incluye. Y ahí estamos todos también nosotros, los que estamos ahora. En otro tiempo, dice, vivíamos, otra de las características del pulso, en un muerto es, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, siguiendo nuestras concupiscencias, siguiendo los impulsos, ahora sí que buscando en todo satisfacción y placer, un hedonismo terrible, que mantenía aprisionada nuestra vida. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Esa es otra de las características de aquellos que están muertos. Están bajo el juicio constante de Dios. Hijos de ira. Dice, al igual que los demás. Me encanta cómo lo menciona eh, otra, de otra de las versiones, y dice lo siguiente. Dice, porque nosotros, tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Así lo menciona eh, una versión eh, gloriosa que, que nos da claridad en este texto. Ahora, la segunda parte que nos habla este pasaje, yo podría decir que es del versículo 4 al 7. Es, nos dio vida. Este es el regalo. Él nos dio vida. Dice, Dios que es rico en misericordia. ¿Por qué nos ha dado vida? Porque Él es rico en misericordia. Número dos, por su gran amor con que nos amó. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿cómo lo hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Significa, dice el versículo 6, con Él nos resucitó, porque Cristo murió y Cristo resucitó. Y la resurrección de Cristo nos ha dado a nosotros el beneficio y la gloria también de ser vivos, de estar vivos el día de hoy. Ahora... Dice este pasaje, Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace un, un paréntesis el apóstol Pablo y agrega la nota, dice, por gracia habéis sido salvos. Está diciendo, ¿sabes algo? Estábamos muertos él nos dio vida, dice, por gracia. Al decir por gracia, está diciendo, esto es algo gratuito, es algo que no merecíamos, es algo que nosotros no somos merecedores. Sin embargo, por gracia, simplemente porque Dios quiso hacerlo, quiso regalarnos la salvación, entonces dice, con Él nos resucitó solamente nos resucitó, el regalo glorioso es que nos dio vida, dos nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que significa que ahora nosotros compartimos las mismas bondades y las glorias de Cristo Él ha querido compartirlas y sea a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús este pasaje nos dice que Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y Él nos puso junto a Cristo en el cielo. Dice este pasaje que Dios ha hecho esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad. Él ha sido bondadoso con nosotros a través de Cristo. Este pasaje nos dice entonces en la primera sección, estábamos muertos en contraste la segunda sección versículo 4 al 7 dice pero él nos dio vida estábamos éramos unos cadáveres putrefactos éramos cadáveres inservibles sin vida inertes pero vino Dios y nos dio vida gloriosa cómo lo hizo a través de la obra de Jesucristo al enviar a su hijo Jesús a venir a, a encarnarse a poder él cumplir con justicia la ley a obedecer a su Padre, dando su vida por todos aquellos que creeríamos en su nombre. Todos aquellos que Dios destinó de antemano, antes de la fundación del mundo, para que fueran suyos. Ahora, el versículo 8 al versículo 10 dice, Porque por gracia habéis sido salvados, vuelvo a repetirlo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. La tercera sección yo diría, es un regalo de Dios y nos debe quedar claro. Estábamos muertos, él nos es y debemos entender, esto solamente vino de Dios. No es por algo que nosotros hayamos hecho, no es porque nosotros nos hayamos esforzado. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Lo que está diciendo es que Dios hizo todo lo necesario para poner a nuestra disposición a su Hijo Cristo. Y no solamente eso, sino que Él nos ha dado el don de la fe para que nosotros volteáramos a Cristo y nosotros creyéramos y nosotros pudiéramos entonces tener vida. Al hablar del regalo de Dios, estamos hablando de algo en donde nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada nada dice aquí porque somos hechura suya dice el versículo 9 no por obras para que nadie se gloríe lo que está diciendo que esto la salvación no es algo que ustedes hayan conseguido está diciendo Pablo pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo nadie puede asegurar que obtuvo salvación por sí mismo por, lo, por la bondad porque haya hecho un esfuerzo porque haya hecho buenas obras dice no es así es Cristo luego termina diciendo el pasaje porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras lo que está diciendo es nosotros somos obra de Dios parte del regalo glorioso es que Dios no solamente envió a su hijo Cristo a morir por nosotros y él nos otorga perdón de pecados y él nos da también el don del arrepentimiento él nos envía su palabra para escucharla nosotros respondemos, pero nuestra respuesta también implica la bondad y el amor de Dios al depositar fe en nuestros corazones para nosotros voltear hacia Él y responder positivamente. Todo es obra de Dios y aún la vida cristiana, el caminar en buenas obras, es algo que Dios de antemano preparó. Si tú consideras que eres muy bueno, yo te digo algo. No eres bueno simplemente porque, porque quieres. Dice la Escritura que no hay nadie bueno. Dice una ocasión, un hombre llega con Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le contesta y le dice, ¿por qué me llamas bueno si bueno solamente hay uno y es Dios? Y él está diciendo en pocas palabras en público, este hombre está reconociendo que yo soy Dios. Jesús es Dios y él es el único bueno si tú consideras que eres bueno y que por tu bondad has ganado el cielo yo te digo hoy estás muy equivocado la bondad y, y las buenas obras que hoy podemos practicar en Cristo son obras que Dios preparó para que nosotros diéramos testimonio acerca de que somos sus hijos y acerca de su bondad y de su misericordia ahora el autor al comienzo del texto. Describe la forma de vivir de las personas, describe el ADN o describe el pulso de los cadáveres. Yo te pregunto, ¿has visto esta forma de vivir en otros? Y te pregunto, ¿has visto esta forma de vivir en ti mismo? ¿Es posible que tú no quieras saber nada de Dios, es posible que has crecido en un hogar cristiano y el día de hoy no te congregas o no quieres saber nada de Dios o simplemente dices eso no es para mí, es para mis papás o para los viejitos, yo te digo algo si tú estás lejos de Dios y no lo buscas y vas siguiendo tu mente y tu carne y tus placeres, estás muerto ahora las consecuencias que trae esta forma de vivir no solamente es la muerte espiritual. Lo más grave de esto es que el versículo 3 nos menciona al final que la consecuencia más fuerte es la ira de Dios. Estar todos los días con la carga permanente de saber que el Dios que te ha creado es tu enemigo. Eso es terrible, es una terrible forma de vivir. Ahora, Dios da vida a los que están muertos espiritualmente. Claro que lo hace. Él dice que Él les da vida. Y Él quiere mostrar su generosidad para tu vida. Este es el verdadero regalo de Dios. Él lo ha hecho todo. Es un regalo, dice el versículo 9. Porque no es por obras, porque somos incapaces. No podemos nosotros obtener la salvación. Tiene que ser de parte de Dios para que nadie se gloríe. Ahora, esto es algo que merecemos o hemos conseguido no no es algo que merecemos y no es algo que se pueda conseguir no se compra con dinero con dádivas. no se compra con bondad no se compra con actos de misericordia no se compra con absolutamente nada el único que ha podido comprar tu salvación es Cristo y la compró a precio de sangre en la cruz del calvario y la pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy es, ¿tienes este regalo realmente en tu vida o no? Tal vez tú consideras que vivir la vida cristiana es vivir a tu manera y, e ir a la iglesia los domingos. Y si ahora que no estás yendo a la iglesia te sientes perdido, yo te invito a que busques el regalo de vida que Dios ofrece. Porque posiblemente vivas una religión, pero no estás viviendo la verdadera salvación, la vida en Cristo, Ahora que tenemos este regalo, dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que somos y qué podemos hacer nosotros? Dice el versículo 10, somos eshura suya. Él nos hizo, Él hizo todo para que nosotros fuéramos salvados Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo Él nos llamó, Él puso las condiciones Él envió a alguien que nos hablara las escrituras Él depositó fe en nuestro corazón para que respondiéramos Él regeneró nuestras almas Él cambió nuestra mente Y ahora estamos llenos del Espíritu Santo Y somos su propiedad Todo esto es obra de Dios y solamente de Dios ¿Y qué podemos hacer? Lo que podemos hacer ahora es caminar en buenas obras, es poder bendecir, vivir para bendecir, para bendecir a Dios en una vida piadosa, en una vida sumisa ante Él, humillados delante de nuestro gran Dios y Rey, quien ha comprado nuestras vidas a precio de sangre. Y también servir y bendecir a los que nos rodean a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a, a, a nuestros padres, a nuestros vecinos. Yo te pregunto en este momento, si tú disfrutas de este regalo de la salvación y tú estabas muerto y dices que ahora vives y sabes que es por gracia. La Escritura también dice, da de gracia de lo que de gracia has recibido. ¿Cómo estás compartiendo este glorioso regalo en estos días de, dific, de dificultad, en estos días de tristeza, de angustia, de ansiedad, ¿cómo estás compartiendo tú el, el glorioso beneficio de la cruz para tu vida? Ahora te sabes salvo, ahora te, salve, te, te sabes en paz con Dios. Yo te invito a que busques bendecir a otros con el glorioso mensaje del Evangelio. Usa las redes, levanta el teléfono, Empieza a orar por aquellos que amas y que no saben del evangelio. Empieza a insistir, dice la escritura, que hablemos en tiempo y fuera de tiempo. Proclama el mensaje del evangelio. No te detengas. Estos son tiempos preciosos para que la semilla sea sembrada en corazones sensibles. Y también te pregunto, en estos tiempos de necesidad, ¿a cuántos de tus vecinos, de tus amigos has bendecido? con actos de amor y misericordia. ¿Sabes cuántos de tus vecinos alrededor ahora no tienen alimento? ¿Tienes idea de cuántos ancianos están deseosos porque alguien toque a su puerta y les ofrezca unas pocas tortillas? Yo te invito a que en este momento inclines tu rostro junto conmigo y oremos. Y mira, lo que vamos a orar es lo siguiente. Si tú no tienes el regalo de vida... Si tú no tienes el beneficio de estar vivo en Cristo y sientes que estás muerto por todas las cualidades que habla este pasaje, yo te invito a que ores y le pidas al Señor, Señor, ten misericordia de mí y clama a Él, dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor, Él te va a responder. Pídele al Señor misericordia. La segunda oración que vamos a hacer es, vamos a compartir sobre cómo Dios ha sido generoso con nosotros. Compartamos con otros, Señor, danos oportunidades. También vamos a orar dándole gracias a Dios por su generosidad y por su amor. También oremos pidiéndole sabiduría para que podamos entender las Escrituras, ponerla en práctica durante estos días difíciles. Yo te invito a que busques oportunidades en donde conozcas las necesidades de otras personas que están a tu alrededor, en tu familia, tus amigos, tus vecinos. Yo te invito a que juntos oremos y clamemos a Dios en este tiempo difícil. Padre, yo te ruego, Señor, en esta hora, por aquellos que me escuchan, Señor, y que aún no tienen el regalo de vida. Aquellos que aún, Señor, están en sus pecados y delitos. Aquellos, Señor, que están manejados por la corriente de este mundo. Aquellos, Señor, que están siendo aprisionados por el príncipe de las tinieblas que es Satanás. Aquellos, Señor, que aún están en desobediencia a ti. Te pido por aquellos, Señor, que están en sus pasiones de su carne, Señor. Que buscan satisfacer los deseos de su mente y de su carne. Señor, aquellos que están bajo juicio constante, bajo tu ira. Padre, te pedimos, Señor, que como dice tu palabra, tú que eres rico en misericordia. Tú, Señor, que nos has amado. Padre, yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de aquellos que no te conocen. Señor, alcánzales, sálvales, Señor. Padre, dales el don del arrepentimiento. Señor, y que por esta palabra, en el nombre de Jesús, tu espíritu, Señor, se mueva poderosamente. Señor, abra corazones, Dios, en el nombre de Jesús. Penetra, Señor, regenera, salva, cambia. Y sobre todas las cosas, Señor, da vida. Señor, te ruego también, Señor, por aquellos hermanos creyentes, Señor, que saben de la gloria, del beneficio de la salvación. Y podemos disfrutar, Señor, de la libertad en ti. Podemos disfrutar de la nueva vida. Éramos cadáveres, ahora estamos vivos. Señor, ayúdanos a compartir acerca de Dios, de cómo ha sido, ha sido generoso con nosotros, Señor. padre yo te ruego, Señor, que nos permitas vivir agradecidos, Señor, por tu generosidad y por tu amor, por tu gran misericordia, como dice este pasaje. Y permítenos, Señor, compartir las buenas nuevas de salvación, la novedad de vida, Señor. Padre, en este momento de tristeza y de, y de aflicción, Señor, de depresión, Padre, yo te ruego, Señor, que uses nuestras vidas, Señor, para poder mostrar las buenas obras a nuestros vecinos, para bendecir a los demás. Señor, y que todos sepan, Señor, que somos hijos de un rey y que ese rey glorioso nos ha dado vida. Señor, ayúdanos a sorprender a nuestras familias y a nuestros vecinos y a nuestros amigos, Señor, con una bondad que venga del cielo, Señor, para poder dar testimonio de que somos hijos tuyos. Yo te ruego, Señor, que nos dé sabiduría para entender tu palabra. Señor, y no solamente para entenderla, sino para ponerla en práctica. Señor, que estos próximos días, Padre, nosotros podamos vivir... Bajo el asombro, Señor, de este glorioso regalo y podamos también bendecir a otros, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Yo te ruego, Señor, que abras oportunidades, Señor, en nuestro hogar y en nuestras propias vidas para escuchar las necesidades que están alrededor de, nuestro, de nuestra casa en la colonia. Señor, úsanos como un agente tuyo, Señor, y permítenos, Señor, bendecir. Padre, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Señor, quédate con cada uno de los que me escucha. Señor, y que tu palabra permanezca en nosotros, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Le doy gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido para compartir este mensaje. Te recuerdo que este mensaje es parte de una serie de 20 que estamos lanzando por motivo de la pandemia del año 2020. Yo te invito a que lo compartas con tus amigos, con tus familiares. Si crees que este mensaje puede nutrir a alguien más, envíalo, compártelo con toda libertad. Estoy seguro que alguien está deseoso de escuchar este pan de vida. Que el Señor les bendiga. y Estamos atentos para el siguiente mensaje. Reciban un abrazo todos. Esta es la voz del pastor Esteban Reyes de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida y la Iglesia La Gracia desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México.